0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Odišla od Igora Matoviča, pridáva sa k novej strane Andreja Kisku. V strane obyčajnej ľudia sa pritom už dlhšie snažila presadiť, aby mala strana členov a riadne orgány. Veronika Remišová, poslankyňa a nová členka strany Za ľudí, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak odcitujem na začiatok Roberta Fica. Žena, ktorá nikdy neniesla žiadnu politickú zodpovednosť a celý čas hovorí o čistote verejného života, sa v mene naplnenia svojich osobných ambícií spojila s najväčším podvodníkom, aký sa kedy vyskytol na slovenskej politickej scéne. Chceme tomuto unikátnemu páru v politickej súťaži zaželať len to najlepšie strana smer, zde už dávno nič také dôver- nedôveryhodné nevidela, povedal Robert Fica. To sú dosť tvrdé slova.
1: Ešte predtým strana Smer vyhlásila, že ich to pobavilo, tak strane Smer teda odkazujem, že nech sa teraz bavia, ale dúfam, že po voľbách urobíme poriadok a baviť sa už nikto nebude. A čo sa týka samotného vyjadrenia, tak Robert Fico už toho hovoril veľmi veľa. V roku 2016 skúšal v zásade ten istý čo teraz robí s Andrejom Kiskom, tak ho skúšal s Igorom Matovičom, vyťahoval jeho daňové priznania. Rôzne dáňové kauzy, či už to bolo účtovníctvo, predaj firmy a tak ďalej. Nevyšlo mu to a teraz to znovu skúša s Andrejom Kiskom. Uvidíme. Skúsim teraz zacitovať Igora Matoviča.
0: Ten dal rozhovor pre Topky, ktorý bol tiež pomerne tvrdý voči vám. Zobchodovala svojich priateľov v našom hnutí za svoj flek. To nevyzerá, že ste sa rozišli veľmi v dobrom s Igorom
1: Matovičom? Ja voči nemu necítim žiadne osobné nepriateľstvo. A doteraz teda na mňa útočil len Robert Fico alebo vládna koalícia za rôzne kauzy a škandály, čo som odhaľovala. No a teraz sa k smeru pridal aj Igor Matovič. No neviem, čo tým teda sleduje. Záujem Slovenska to nie je. A myslím si, že politici, ak chcú, aby sme po roku 2020 mali dobrú vládu, ktorá bude spolupracovať, kde sa partneri budú rešpektovať a akceptovať, tak by mali povyšiť záujem Slovenska na nejakú osobnú pomstu. Uh-huh. A to im želám. On tvrdí, že ste to zobchodovali za to, že vám Andrej Kiska slúbil ministerku vnútra. Je to tak? Andrej Kiska mi nič nemohol slúbiť, funkciou má ani on. Bude riadny s nem, ako to v normálnych stranách má byť. Ale ja budem robiť to, čo som robila naďalej. Budem sa venovať, boju proti korupcii, za spravodlivé Slovensko, s čím úzko súvisí práca policie, prokuratúry, policajnej inštitúcie. Prvý
0: čo aj na tlačovke ste začali hovoriť hlavne o policie a prokuratúre, takže to vyzerá, že to vnútro
1: by mohla byť vaša agenda, alebo to zle chápem? Sú to, sú to témy, ktoré sa dotýkajú vnútra, ale časté agendy sú aj nadrezotné témy, napríklad ktoré sa týkajú verejného obstarávania, posilnenia kontrolných inštitúcií, napríklad najvyššieho kontrolného úradu, čiže je to celý balík opatrení. Máme pripravenú kompletnú antikorupčnú agendu, ktorú môžeme uviesť rýchlo do praxe a áno, tomuto sa chcem venovať. Ambíciu máte ísť do exekutívy? Rozumiem tomu správne? Takou ambíciou v politike je služba. Ak bude treba ísť do exekutívy, pôjdem do exekutívy. Samozrejme, pohodlnejšie je zrejme byť v parlamente, tam nemusíte nič riešiť, nemáte žiadne problémy, nemáte na starosti rezort so 600 ľuďmi. Ale ak bude treba byť v exekutíve, samozrejme, som pripravená ísť do exekutívy. Človek Napríklad, ide, aj na ministerku vnútra. Ak bude potrebné, aj na ministerku vnútra. A hovorím, človek môže zmeniť v tej politike veci len vtedy, keď je v tej exekutíve. Ja som mohla z pozície opozičnej političky som mohla upozorňovať na kauzy, podarilo sa nám zachrániť 100 milióny eur, napríklad pri tom eurofondovom škandále, ale tie konkrétne systémové opatrenia, ktoré by škandálom predišli, aj keď sme ich predkladali, tak vládna koalícia ich odmietla. Takže tá, tá systémová zmena môže prísť len z pozície exekutívy.
0: Zacitujem ešte Igora Matoviče z toho istého rozhovoru. Vyjadrenia Veroniky odtedy, ako sa stretla s Andrejom Kiskom, nás vyvolali postupne až presvedčenie, že už ide len o to, nás čo najviac očierniť a seba vykresliť v najlepšom svetle. a jej priateľom kvôli tomu až obrazne zhorkla v ústach a odmietli s ňou odísť. Celé hnutie na nej makalo a ona sa mu v najtežšej chvíli obratila chrbtom.
1: Kto sa mi odmietol odísť? O kom hovorí? Um, neviem, o kom. Ja som nikoho nepresviečala, aby odišiel, to je prvá vec. Ja sa vždy snažím, aj keď som hovorila o kauzach v škandáloch, tak uh, som predkladala fakty a racionálne argumenty. Na to s tým, o tom môžete diskutovať, dá sa brániť. Na toto môžem povedať len jediné, nie je to pravda, mimochodom status kolegu, ktorý v klube s Igorom Matovičom ostal, Výrácia slova samotného Igora Matoviča. Jan Maroš. Uh, Jan Maroš. Prečo sa Gábor Grendel rozhodol inakakovi? Ono sa pôvodne hovorilo, že
0: pôjdete obaja k Andreovi uh-huh. Kiskovi. Vy ste sa o tom rozprávali s ním? Uh, prečo ste tam nešli obaja?
1: Prečo on sa rozhodol zostať s Igorem Matovičom? A ešte doplním len k tým stretnutiam s Andrejom Kiskom. Ale, m, pretože zaregistrovala som vyjadrenia Igora Matoviča, že tvrdí, že sme sa stretávali od decembra. Nie je to pravda uh, Prvýkrát sme sa rozprávali o jeho politickej vízii, o, o tom, ako si predstavuje zmenu krajiny 23. mája. Čiže bolo to pomerne nedávno. A ja tie kritické vyjadrenia, hlavne smerom dovnútra, mám posledného 2,5 roka v podstate odvolie Od Igora Matoviča smerom dovnútra hnutia Oľanov som mala posledného 2,5 roka a aj na verejnosti som hovorila o tom, že je treba otvoriť členstvo, je treba mať regióny takým spôsobom, aby ľudia v regiónoch mohli spolu rozhodovať o hnutí. Tá otázka s Gaborom Grednou platí,
0: ale keď ste začali tých členov, tak pokračujeme ešte v tejto téme. Myslíte si, že Igor Matovič nechcel členov, pretože sa bojí o svoju pozíciu? Že by ho mohli
1: vyautovať ako lídra? Alebo čo je ten dôvod? No, s členmi je to ťažké, samozrejme. Treba s nimi komunikovať, treba sa s nimi stretávať, treba ich počúvať, treba reflektovať na problémy, ktoré v regiónoch sú. A je to jednoducho práca s ľuďmi. Nie každý má rovnaký názor na riešenie problémov. Treba sa snažiť veľa diskutovať, hľadať spoločné a najlepšie riešenia. Je to tvrdá práca. Samozrejme, že lepšie je mať, keď nikto o hnutí rozhoduje tak je to jednoduchšie. Ale či to je naozaj tá politická práca taká, aká by, malo by mala byť? Ja si myslím, že nie. A ku Gáborovi, Gábor sa rozhodol na základe toho, ako politiku, vy- a čo chce robiť v politike on, a ja som sa rozhodla na základe tých hodnot, ktoré zase ja považujem za dôležité. Ale plne rešpektujem jeho rozhodnutie. Veľa sa rozprávala
0: v kuluárov, že vy sa dlho hádate s Igorom Matovičom o tých členoch. Bolo to naozaj také vypete? Vy ste to v tom čase nechceli komentovať? Mm-hmm.
1: Nepovedala by som, že sme sa hádali, ale mali sme rozdielne názory a diskutovali sme o tom aj na klube, aj e, neformálne. Viedli sme o tom diskusie takisto, ako sme ich viedli o regiónoch, takisto ako sme ich viedli o spôsobe kandidatúry v eurovoľbách a následne aj o tej platforme odvážne obyčajní kresceňe.
0: Aby to celé nebolo o Igorovi Matovičovi, posunieme posuneme sa aj k strane za ľudí, ale ešte mám poslednú otázku. Ako sa vy pozeráte na teraz ten počín Igora matoviča, keď zavolal zlaticu Kušnirovu a ona má byť vlastne novou tvárou platformy Odvážne, ktorá má byť teda konzervatívnejšia ako obyčajní ľudia. Obrav, objavili sa aj názory, že je to vkusu? že v podstate zneužíva pani Kušnirovu na politické
1: ciele. Vy sa na to pozeráte ako? Ja by som to rozhodnutie pani Kušnírovej nechcela komentovať, lebo ja si ju hlboko vážim. Že je to žena, ktorá prežila to, čo nikto z nás nechce prežiť. Že videla, ako jej dieťa je dieťa zavraždené. A to pre matku musí byť obrovská rana. A ja úplne chápem, že ona chce, aby spravodlivosť na Slovensko prišla, aby vrahovia a objednávateľia boli spravodlivo potrestaní. A myslím si, že toto jej ako spoločnosť dlžíme. Teraz čo už robí Igor Matovič v tej platforme odvážne? No ja o tej samotnej platforme mám uh, pochybnosti, takže asi by to nebolo teraz férové, aby z pozície už člena inej strany som komentovala uh, jeho platformu. Ako chcete teda z pozície člena Novej
0: strany spolupracovať s Igorom Matovičom? Myslíte si, že sa to upokojí? Že opadnú vášne a budete vedieť spolu spolupracovať v budúcnosti?
1: Každá ruka bude potrebná pri zostavovaní novej vlády a aj každý kúsok dobrej vôle. A tí ľudia, ktorí deklarujú, že im ide o zmenu na Slovensku, že im ide o zmenu Slovenska k lepšiemu, tak ja pevne verím, že budú zodpovední, nebudú vyhľadovať konflikty, vzájomne sa osočovať a vyvolávať hádky medzi sebou, medzi partnermi. Áno, buďme razantní voči Robertovi Ficovi, Andrejovi Dankovi, pomenujme ich zlyhania, ale hádať sa medzi partnermi mi príde absolútne nezmyselné. Namiesto toho, diskutujme teda o riešeniach, diskutujme o tom, čo ktorá strana chce pre Slovensko urobiť, akým spôsobom to chce urobiť, aké má konkrétne riešenia, nie nejaké prázdne frázy a poďme hovoriť o tom. Veďme volebnú kampaň v takomto štýle. Neprekážam, vám, že komunikácia strany za ľudí v podstate začala tým, že sa chceli
0: vyčleniť voči PS a spolu uh-huh. a začali hovoriť o extrémnych liberáloch a o agende, že nechcú registrované partnerstva. A takto to sami zaramcovali, nebolo to niečo, na čo by sme sa novinári uh-huh. extra pýtali. Nemáme tu dnes oveľa väčšie problémy ako napríklad tieto dve témy?
1: Určite sú, určite sú naliehavejšie a väčšie problémy. Uh, predpokladám, že um, ja som nebola pri tom nejakom ideovom formovaní od začiatku, ale ako to vnímam aj cez tie vyjadrenia, uh, tá strana Andreja Kisku je, on to sám nazval, centristická. To znamená, že bez nejakých, uh, aj na jednej strane, aj na druhej strane bez nejakých extrémoch. A teraz nehovorím len o, hodnot, o eticko-kultúrnej oblasti, lebo však hodnoty sa týkajú aj ekonomiky, ale hovorím napríklad aj o, o ekonomickom programe. A myslím, že to bola odpoveď na otázku, či to už bol postoj alebo nejaké iné médium. A ja si myslím, že treba hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdiela. No ale
0: práve oni o tomto začali hovoriť a pýtam sa aj preto, že či treba opäť rozduchovať túto tému proti LGBTI komunite. Oni už bez tak čeliadne situácii diskriminácie, ja poznám množstvo gejo a lezie, ktorí to nepovedali aj vlastnej rodine, pretože čo je v spoločnosti. Na čo je toto dobré?
1: No ja si nemyslím, že akákoľvek kampaň, či to už je prezidentská kampaň, alebo parlamentná, europarlamentná kampaň by sa mala niesť v duchu dvoch tém. Určite sú témy, na ktoré sú veľmi odlišné pohľady a ktoré môžu dokonca vyvolať oveľa väčšie vášne, ako tieto dve témy. Len o nich nediskutujeme a práve by sme mali diskutovať aj o týchto iných témach.
0: Čaká vás snem, myslím si, že v septembri sa to bude konať celé. Máte ambíciu byť v štruktúrach strany podpredsednička?
1: Momentálne sa budem sústrediť na program, máme vytvorené odborné týmy, vlastne v útorok už začíname pracovať na programe, to bude trvať celé leto, treba vyzbierať podpisy, takže budeme v regiónoch zbierať podpisy. Budeme sa vlastne už sa formuje taká, také prvé poschodie tých štruktúr krajské. Následne ambíciou bude uh, mať všetkých okresných koordinátorov a úplne ideálny stav, ak samozrejme nebudeme reformovať vzemnospravné členenie, je mať vo všetkých obciach, uh, vo všetkých obciach zástupcu. Uh, takže toto bude prvý krok a nasneme,
0: tak ste jednou z najvýraznejších tvári, pani Remišová, to asi nikto nepopiera, ste dlhoročná poslankyňa, okrem vás sú tam najmä ľudia z regionov primátory, starostovia, ale vy ste teda výrazná tvár, takže logicky to vyzerá, že by ste boli podpredsedničkou. Budem sa uchádzať do jej dôveru, áno. A koľko percent si myslíte, že prinesete Andreom Kiskovi? A je to otázka, pretože vlastne teraz vyšiel posledný fokus, tam má strana za ľudí 5,2 percenta. Uh, koľko
1: si myslíte, že prinesete percent strane? Ja by som to tak nešpecifikovala, že kdo koľko percent prinesie, ale všetko bude záležať od dobrej týmovej práce. Buď tým spolupracujúcich ľudí niečo dokáže, dokáže presvedčiť ľudí, alebo nie. My sa budeme snažiť, aby to tak bolo a každý jeden člen toho týmu je dôležitý. Že uvidíme to bolo také veľmi diplomatická odpovedť. V Čo by bol naozaj neúspech strany za Ale ja sa vrátim napríklad kampaň Matúša Vala. Kampaň Matúša Vala bola postavená na týmové práci. Matúš Valo hlavne mal ten tým ľudí a riešenie. A ja si myslím, že toto je tá cesta, ktorou sa treba vydať. Tým, mať dobrý tým, mať dobrý plán a schopnosť presadiť ho. Čo by bol naozaj neúspech strany za ľudí? Čo je taká meta,
0: ktorú bezpodbinečne musíte podľa vás dosiahnuť?
1: Percentuálne? Buď percentuálne, alebo nejakými ambíciami. No, taká spoločná ambícia tých politických lídrov na tej neviem, opozičnej strane spektra by malo byť zostaviť úspešnú vládu. Úspešnú, dobre fungujúcu, stabilnú vládu, ktorá je zložená zo stabilných a vnútorných súdržných strán. Toto by mala byť taká prvá základná ambícia a už teraz, ako budú tie percentá e, rozdelené, to je otázka a bude to záležať na tom, ako tie strany budú pracovať, akým spôsobom, či tie ich riešenia oslovia Voličov. Je Igor Matovič stabilný partner, keď už teda o tom hovoríte? On nemá štruktúry
0: v strane, sú štyria členovia, v podstate o všetkom rozhoduje sám, aj keď teda on hovorí, že u vás bola demokracia, lebo ste všetci v klube o všetkom hlasovali. Ale v konečnom dôsledku on má formálne najväčšiu moc. Je on stabilný partner? Dá sa predpokladať, čo Igor Matovič
1: urobí najbližšie a podobne? Ja želám, aby bol stabilný partner. A zatiaľ nie to si musia vyhodnotiť už v rámci hnutia, ale v záujme budúcej spolupráce aj stabilnej vlády želám oľano, aby bolo stabilným vnútorným súdržným partnerom.
0: Veľa sa diskutuje o tom, že Andrej Kiska triešti opozíciu tým, že si založil novú stranu. Ten posledný prieskum, kde teda mali 5,2% za ľudí, tak koalícia PS spolu mala takmer 16 aj najsilnejšou opozičnou stranou. Zatiaľ to teda vyzerá, že viac voličov oslovujú
1: oni. Nemali by ste sa teda spojiť? Treba férovo povedať, že sú tu aj dlhšie a majú za sebou dve kampane, eurovoľby aj prezidentskú kampaň, čo je takým výrazným posilnením, keď idete do parlamentných volieb. Či by sme sa mali spojiť, sú názory aj také, aj opačné. Pokladám za legitimné, že najprv, sa treba, najprv si treba vydefinovať základné priority, pripraviť program, A potom môžeme hovoriť, čo nás spája, čo nás rozdieluje, v čom máme rozdielne názory, ktoré riešenia sú lepšie a nejako sa dohodnúť. Ale teraz pokladám tu ten prvý krok za veľmi dôležitý smerom dovnútra, strany za ľudí pripraviť kvalitný program, na základe ktorého potom môžu prebiehať ďalšie rokovania. V septembri. V septembri bude predstavený.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne, či sa spojíte alebo nie a aký bude váš program. Ďakujem, že ste dnes prišli do Sme video, Veronika Remyšová, poslankyňa Národnej rady a nová členka strany za ľudí. Ďakujem pekne a pekné prázdniny práve. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme SK, v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.